0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, o país que quer apagar as mulheres da sociedade. O talibã governo de Afeganistão has ordenado um indefinido ban no universidade educação para mulheres. The ordem was signed by the minister of higher education, further restricting women's access to formal schooling. Já não podiam vestir o que queriam, Não podiam andar na rua sem serem acompanhadas por um homem, mas apenas o pai, o irmão ou o marido, por exemplo. E também não podiam exercer todas as profissões. Agora as mulheres afegãs vão ficar também proibidas de estudar na universidade. Depois de anos de progressos, o país está como que a voltar ao passado, tudo perante os olhos do resto do mundo, que protesta, mas, na verdade, pouco pode fazer.
1: António Guterres não perdeu tempo. Numa mensagem na rede social Twitter, o secretário-geral das Nações Unidas condena aquilo a que chama violações injustificáveis dos direitos humanos e acusa o regime talibã de causar um imenso sofrimento e um grande retrocesso ao potencial do povo afegão ao excluir e silenciar as mulheres e as meninas afegãs. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha também condenaram o governo em funções...
0: Os talibãs regressaram ao poder em agosto de 2021 com promessas de um governo mais moderado, que respeitasse os direitos das mulheres e das minorias. Mas, pouco a pouco, voltaram a implementar no país uma interpretação muito estrita da Sharia, a lei islâmica. As mulheres têm de estar totalmente cobertas em público, não têm acesso à maioria dos empregos e estão impedidas de frequentar sítios como parques ou ginásios. Nos últimos dias foram impedidas de ir à universidade e agora também de trabalhar em organizações não-governamentais de apoio à população. Vamos traçar um retrato daquilo por que passam as mulheres afegãs com a ajuda de Pedro Neto, diretor-executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Pedro Neto.
1: Muito bom dia. Obrigado pelo convite. É um gosto estar convosco.
0: Pedro, a Amnistia Internacional revelou este ano um relatório onde expõe as violações contra os direitos humanos que são exercidas sobre as mulheres no Afeganistão. Mas antes de falarmos neste relatório, talvez seja importante contextualizarmos um pouco este tema. O mundo desportou para o talibã há 20 anos, quando na sequência dos atentados do 11 de setembro os Estados Unidos atacaram o Afeganistão em busca de Osama Bin Laden, e depuseram o regime. Agora, há pouco mais de um ano, este grupo voltou ao poder após a retirada apressada dos Estados Unidos, e tivemos aqui uma espécie de um virar de página, mas atrás, no livro da História. Portanto, quem são eles e como é que isto aconteceu?
1: Uhum. João, eu voltava ainda mais atrás. <risos> o Talibã, durante a altura da Guerra Fria, foram aliados dos Estados Unidos. Equiparam belicamente e militarmente os Talibã para eles expulsarem eh, as forças bélicas da União Soviética do Afeganistão. E, portanto, ainda mais atrás no tempo, uma aliança entre os Estados Unidos e os Talibã Precisamente. Eh, consistiu em equipar e treinar os Talibã para expulsarem. Os, o, o, os soldados da antiga União Soviética. Há 20 anos, lá está, depois de um período de alguns anos de domínio dos, dos talibã eh, eh, no final dos anos 90, durante ali 6, 7 anos, eh, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão um pouco com o argumento e com a justificação de vingar e, eh, os atentados de 2001 às torres gêmeas nos Estados Unidos e também no, em Washington, no Pentágono e também havia outros alvos, claro, tentaram atacar. E a comunidade internacional esteve, por exemplo, e foi modernizando, usando apoio também ao governo uh, democrático, se é que possamos chamar assim, com todas as fragilidades deste início uhum. e deste caminho de 20 anos, mas o que é certo é que com esta presença da comunidade internacional, sem estar aqui a julgar aquilo que, a, que motivou a presença, uhum. uh, um, o Afeganistão foi evoluindo em termos de, de direitos humanos, principalmente em termos uh, de direitos para as mulheres. As mulheres começaram a ter acesso à educação, antes não tinham, uh, temos, temos hoje, não, tínhamos há um, há dois anos atrás mulheres que ocupavam cargos de liderança uh, na política local, tínhamos mulheres juízas, tínhamos mulheres uh, polícias, tínhamos mulheres advogadas, tínhamos mulheres uh, professoras universitárias, tínhamos mulheres que estavam presentes na sociedade civil uhum. e que uh, trabalhavam na sociedade civil e, e no desenvolvimento do Afeganistão. Mas com o abandono das forças dos Estados Unidos e dos seus aliados, os talibãs caminharam facilmente para Cabul para e ocuparam uhum. o poder e ocuparam à força o, o governo e tomaram o poder de uma forma ilegítima não democrática, que não é reconhecida ainda hoje por grande parte dos Estados-membros das Nações Unidas, mas o que é certo é que tomaram o poder neste, neste, neste enquadramento foram também fazendo promessas, tentando descansar a comunidade internacional, a dizer que estavam diferentes, que não iriam fazer as mesmas coisas e o mesmo tipo de repressão que fizeram quando estiveram no poder no, no, na segunda metade do, dos anos 90. Uhum. Uh, uh, mas o que é certo é que percebíamos, claro, que isso eram promessas vãs, porque uh, uh, os territórios que eles controlavam eles continuavam a exercer o poder exatamente da mesma forma repressiva uhum. e, e ofensiva aos direitos humanos uh, uh, de antes dos anos 90. Uhum. Infelizmente uh, uh, nós denunciámos isso e infelizmente o tempo está-nos
0: a dar razão. Para as pessoas perceberem, trata-se de um grupo que faz uma interpretação muito estrita da lei islâmica da Sharia e, como referiu, começou por fazer essa promessa de uma abordagem desta vez mais moderada, mas tudo o que temos visto neste último ano e meio é tudo menos isso, não é? É um regresso ao passado. Pedro, falamos desse relatório da Amnistia Internacional intitulado Morte em Câmara Lenta Mulheres e Raparigas sob as Regras dos Talibã, foi divulgado este ano, julgo, por ocasião desse primeiro ano, deste novo regime talibã no poder. Ora, como é que foi feito este relatório?
1: Este relatório foi feito ao longo de vários meses e foi feito à distância, claro, ao longo destes vários meses, mas depois também com visitas ao terreno durante o mês de março de 2022. Nós tentámos chegar à sala com as mulheres. E quando se tratavam de crianças, abusos de direitos humanos sobre meninas, tentámos falar não só com as meninas, mas também com as mães e com as mulheres adultas que acompanhavam uh, as suas vidas. Chegámos até a entrevistar staff das prisões uh, e testemunhas das próprias torturas a que foram sujeitas a algumas mulheres uhum. que se foram manifestando na rua pela liberdade de expressão, pela liberdade das mulheres e pela não restrição dos direitos das mulheres e que foram detidas algumas torturadas, espancadas e até sujeitas a desaparecimentos forçados isto é, não tem acesso a advogados não tem acesso à família, ninguém sabe que elas foram detidas e ficam vários dias ou até anos ou até para sempre desaparecidos e a isto chamamos de uhum. desaparecimento forçado algumas delas uh, foram mesmo uh, uh, desapareceram uh, por completo não se sabe delas infelizmente uh, tememos que o pior tenha acontecido uh, uh, por exemplo temos uma, uma entrevistada uma sobrevivente que nos disse que os guardas quando a torturavam, lhes mostravam fotografias da família e que ameaçavam que fariam mal à família se ela não mudasse os seus comportamentos. As outras ameaças que tivemos e que uma sobrevivente nos relatou foi de que um guarda encostou-lhe o um cano de uma arma ao peito e lhe disse, posso matar-te aqui agora e nunca ninguém encontraria
0: o teu corpo. É importante também as pessoas terem ideia que, por exemplo, mesmo na rua, as mulheres são obrigadas a andar sempre ao lado uh, de um acompanhante masculino, não é? O tal maram. Sim, o tal maram,
1: que pode ser o pai, pode ser um irmão uh, a partir de uma certa idade, ou pode ser o um marido. Uh, e, portanto, até não pode ser um rapaz do sexo masculino, não pode ser. qualquer um tem que, não pode ser um colega estudante universitário, por exemplo uh, isto é altamente restritivo e, e que leva também a outros problemas aliados à, à pobreza e à grande crise económica e que afeta particularmente as meninas, as crianças que foram de mães que cederam as suas filhas menores
0: para casamentos forçados, não é? Para
1: uh... casamentos forçados, é. porque precisavam desse dinheiro e portanto este marido Desta criança, porque foi vítima de um casamento forçado, ao abrigo de uma arame também já podia acompanhar a menina ou a
0: mulher ou a rapariga na rua. Já voltamos à conversa com Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal. Vamos falar, entre outros assuntos, das mais recentes proibições que, nos últimos dias, foram alvo da condenação de toda a comunidade internacional, como frequentar a universidade ou trabalhar em organizações não governamentais. Isto vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica de que as pessoas não sabiam que precisavam. Martim Sousa Tavares, na Rádio Observador. Uma viagem por baixo d'água água num submarino super rápido também funcionava, não é? Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira. Não é? Sim, essa, essa é a parte Sim, que o. Mas eu... depois é salvo por um zeperinho, não é? As melhores notas da música clássica. Explicadas pelo jovem maestro Pode chamar-lhe canção E cantiga uh... <risos> cantiga. cantiga não, cantiga não. 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 Se for de amigo, cantiga. talvez, se for de e <risos> mal dizer, diria que não Encontro com a beleza Todas as segundas, na tarde em direto Depois das notícias das 5h30
1: Rádio Observador
0: Basicamente precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos
1: Aconteça o que acontecer
0: Estamos de regresso à conversa com Pedro Neto, Diretor Executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Já existiam restrições ao acesso das mulheres à educação, mas agora aumentaram ainda mais. A novidade destes últimos dias é a proibição de frequentarem universidades.
1: Já se adesinhava esta medida. O assédio às estudantes universitárias não é recente. Nós fomos já documentando... A, a algumas estudantes universitárias que nos diziam que estando fora da... estando na universidade, eram assediadas por talibã que estavam fora da universidade uhum. e junto às redações. A ameaçá-las, porque é que não tapam o cabelo, porque é que tem o tornozelo e a perna à vista. Portanto, questões desta abrangência. Portanto, era uma questão de tempo até uh, 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 os talibãs restringirem também o acesso à educação e, e das raparigas à universidade, uma vez que a montante já tinham também proibido o exercício de profissões às mulheres que implicassem a saída delas de, de casa. E, portanto, era uma uhum. consequência, ou, ou melhor, era uma sequência uhum. uh, disto mesmo mais recentemente, também a proibição de trabalharem em ONG, principalmente nas ONG internacionais, o que é uma tragédia, porque as mulheres são muito importantes uh, na sua presença local, no sustento não só das suas famílias, como também das, co das suas comunidades locais, e, portanto, trabalhar o desenvolvimento, trabalhar a assistência humanitária de emergência sem as mulheres é uma impossibilidade.
0: Toda esta situação já levou, obviamente, a várias críticas. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirma que, enfim, nenhum país se pode desenvolver quando eh, praticamente exclui da sociedade metade da população, metade da sociedade é excluída. Sim.
1: Eu diria até mais, mais de metade da sociedade. De mais de metade, porque sim. Porque a, a discriminação é feita não só a mulheres e a raparigas, mas também há outras minorias e a outras etnias uh, uh, que vivem no Afeganistão e que são uh, de pessoas afegãs. E, portanto, há uma maioria da população que é abandonada uh, e que não é tida em conta, que vive neste momento as consequências de uma crise económica uh, enorme e brutal. Uh, há algumas destas mulheres-mães que entrevistámos deram as suas rapari... filhas menores para casamentos forçados porque precisavam dos, do, do preço da noiva, entre aspas, os tais 60 mil afghani, que equivale a 670, 680 dólares, precisavam desse dinheiro para sobreviver. Uhum. E, portanto, a, a, toda esta situação é dramática e os talibãs são-lhes indiferentes. E é por isso é que não basta também... Apenas a indignação da comunidade internacional, não basta apenas a, a, os apelos da comunidade internacional, porque aos Talibã tudo isso lhes tem sido uhum. completamente indiferente. E, portanto, tem que haver aqui medidas mais... Precisamente.
0: E era precisamente por aí que, que eu queria ir, ou seja, porque nós temos aqui nos últimos dias, de facto, várias vozes que se levantaram contra o que está a acontecer, o secretário-geral da ONU, António Guterres, os governos de vários países, entre eles Portugal, mas a questão é, como o Pedro estava a referir, para além desta retórica toda, o que é que, de facto, em concreto, a comunidade internacional poderia fazer face ao que está a acontecer?
1: Claro, há muitos mecanismos para trabalhar e para pressão internacional. Em primeiro lugar, aqu aqueles que até já são uh, conhecidos e que se tornaram agora também conhecidos também do, do grande público, que são as sanções que se fazem à Rússia por causa da adição uhum. à Ucrânia. Pode ser um caminho as sanções, mas não as sanções cegas, isto é, sanções que afetam quem já mais sofre no Afeganistão. Tem que ser sanções dirigidas aos detentores do poder aos talibã que estão concretamente a fazer a repressão e a governar o país e tem, tem que haver sanções trabalho de investigação de crimes eh, contra a humanidade que possam estar a ocorrer naquele país e que, se podem, e que podem ter lugar eh, tanto neste caso dirigido a, a pessoas concretas, o TPI o Tribunal Penal Internacional dirigido ao Estado Uh, é uh, pelo Tribunal Internacional de Justiça e que está descrito às Nações Unidas. Claro que uh, uh, o, o, as questões e os contornos jurídicos são difíceis, porque este governo não é legítimo, não é reconhecido uhum. e, portanto, a matéria e o enquadramento jurídico para julgamentos e, e, e investigações Uh, criminais e jurídicas no Tribunal Internacional de Justiça, pode ser mais difícil por aí. Depois, claro, tá, é claro há outras frentes. A questão da, da diplomacia. O chamar esta gente, estes responsáveis, à responsabilidade. Uhum. Passo aqui o, o plionasmo. Pois, claro, há aqui também uma moeda de troca que é a ajuda humanitária internacional. E tanto quanto possível ser garantida e haver aqui exigências de contrapartidas aos talibã para não só deixarem as operações de ajuda humanitária decorrerem, mas também responsabilizá-los para que elas decorram mediante pré-condições. E estas pré-condições têm que ser o respeito pelos direitos humanos, nomeadamente o respeito pelos direitos das mulheres. Portanto, há aqui muitas frentes de trabalho que se podem fazer. Não basta... Uh, uh, digo com alguma ironia não basta uhum. os tweets de indignação não basta, não basta os apelos públicos que são para consumo mais dos países onde eles são feitos uh, uh, é preciso outro tipo de ação porventura mais muscular mas claro, sempre de acordo com o direito internacional Obrigado Pedro Obrigado
0: Pedro Neto é diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos também sons da BBC e da SIC Notícias. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.